0: Gość Radia Mors. Cześć, macie Goniszewski. Kolejnym gościem Radia Mors jest pani dziekan Wydziału Chemii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Beata Grobelna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani dziekan, Wydział Chemii jest stosunkowo nowym budynkiem bo mówię teraz, zaczynam od fizycznej części wydziału, w przeciwieństwie do tego starego na ulicy Sobieskiego, którego pewnie wielu naszych słuchaczy kojarzy, jeżeli studiowali na Uniwersytecie Gdańskim. Co ten budynek może zaoferować studentom, którzy będą chcieli skorzystać z nauki na Wydziale Chemii?
1: Ja może troszeczkę wprowadzając już do odpowiedzi na pana pytanie, Powiem może troszeczkę o historii, bo nawiązał pan sam o tych dwóch budynkach i kształcenie uniwersyteckie w Gdańsku to nie tylko kształcenie w tym nowym budynku, ale tak naprawdę początki chemii uniwersyteckiej to są lata tuż po wojnie. Najpierw była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w latach 50. Oczywiście w momencie powstania Uniwersytetu Gdańskiego powstał wtedy Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii z oddzielnym Instytutem Chemii. W 1991 roku zostaliśmy już samodzielnym wydziałem chemii I oczywiście na samym początku mieliśmy swoją siedzibę na ulicy Sobieskiego. Ja rozpoczynałam studia w 1988 roku, czyli na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a skończyłam swoje studia na Wydziale Chemii, bo w 1993, czyli już tą historię swoją to zarówno ulica Sobieskiego, jak i ten nowoczesny Wydział Chemii, w którym jesteśmy od 2013 roku. I teraz już przechodzę do odpowiedzi na pana pytanie. Co możemy zaoferować? Przede wszystkim możemy zaoferować trzy kierunki studiów. To jest nasz taki sztandarowy kierunek chemia, którego kształcenie jest realizowane już od samych początków chemii uniwersyteckiej. Następnie mamy ochronę środowiska, która w tym roku będzie miała 30 lat, bo powstała równo w w roku 1991, czyli tak samo jak powstał Wydział Chemii. I mamy stosunkowo młody kierunek, jest to kierunek biznes chemiczny, inżynierski, jedyny w uniwersytecie. Gdzie student po ukończeniu tego kierunku może uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera? To są studia na pierwszym stopniu. Na drugim stopniu mamy kierunek chemia i też magisterskie studia dla absolwentów właśnie kierunku biznes chemiczny. Mamy również studia niestacjonarne na kierunku chemia. Oczywiście nasze kształcenie, jeżeli chodzi o chemię, nie ogranicza się tylko do tych kierunków, które są administrowane przez Wydział Chemii, ponieważ też wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym prowadzimy studia na tak zwanym BITE, czyli Biznes i Techniki Ekologiczne. Również też nasi pracownicy mają zajęcia ze studentami kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji. Oczywiście też na Wydziale Biologii, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Więc jesteśmy też i prowadzimy zajęcia na innych wydziałach.
0: Zaczęła Pani od przypomnienia historii wydziału. Ten stary budynek, nowy budynek, Jaka jest dla pani różnica pomiędzy pracą właśnie w tym starym budynku, a w tym nowym?
1: Oj, Bardzo duża. No przede wszystkim my mamy teraz jeden z najnowocześniejszych budynków i w kampusie oraz w Polsce. Przede wszystkim jest to budynek, który jest zlokalizowany na 29 tysiącach metrów kwadratowych. Mamy tam 54 moduły laboratoryjne, które są przeznaczone dla pracowników naukowych. Mamy 24 laboratoria studenckie, które są certyfikowane. Mamy oczywiście sale wykładowe, sale seminaryjne. Wszystko to jest dostosowane do, dla studentów niepełnosprawnych. To co najważniejsze chyba też dla pracowników technicznych to są windy gdzie my bardzo dużo przenosimy i gazów w butlach, przenosimy odczynniki i to jest naprawdę bardzo duży komfort, jeżeli nie trzeba tego wszystkiego nosić na schodach. Po drugie, to są laboratoria certyfikowane, bezpieczne. Wszystko jest też nowe, dlatego też bardzo komfortowo pracuje się w tym nowym budynku. Oczywiście stary budynek to jest sentyment, to jest... Miejsce, w którym były realizowane badania naukowe tych naszych ojców założycieli, czyli pierwszego rektora Uniwersytetu Gdańskiego, profesora Sokołowskiego, profesora Marka Kwiatkowskiego, profesora Gottfryda Kupryszewskiego, profesora Bogdana Liberka i profesora Jerzego Szyklińskiego. No, ja miałam akurat to szczęście, że się że studiowałam na tak zwanym pograniczu, czyli miałam zajęcia z profesorami, właśnie z tymi naszymi ojcami założycielami Wydziału Chemii, ale też miałam z nowymi pracownikami, nowymi doktorami wtedy, teraz już profesorowie tytularni. Więc tam sentyment, były też takie większe więzi międzyludzkie. Tutaj też mamy bardzo duży budynek, więc katedry, każda katedra ma swój korytarz i może te kontakty w szczególności w dobie pandemii dosyć mocno są utrudnione, bo przestrzegamy dosyć mocno reżimu sanitarnego.
0: Czy ma Pani taką wiedzę, Jakie jest pierwsze wrażenie studentów, którzy są na pierwszym roku, dopiero przychodzą po licę i trafiają do tego budynku, do tych laboratoriów? Co ich najbardziej zaskakuje?
1: No muszę powiedzieć, no oczywiście mam taką wiedzę, dlatego że przeprowadzamy różnego rodzaju ankiety. Ja też przez wiele lat byłam, pracowałam jako koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki i no w, współpracowałam ze studentami skół naukowych, samorządu studenckiego, teraz jako dziekan, wcześniej jako prodziekan, często z nimi rozmawiam i też takie pytania zadaję, co im się podoba na naszym wydziale, jakie mają odczucia, kiedy po raz pierwszy przekraczają właśnie drzwi naszego wydziału. To przede wszystkim są zafascynowani tą nowoczesnością, tym, że wszystko jest nowe, mogą samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne. Po drugie, jeżeli chodzi o realizację prac dyplomowych, czy to licencjackie, czy magisterskie, czy inżynierskie, to się odbywa już w pracowniach naukowych naszych nauczycieli akademickich. I tutaj też trzeba powiedzieć, że Wydział Chemii jest wyposażony w unikatowy sprzęt różnej klasy i studenci już we wczesnych latach realizacji swojej pracy magisterskiej, czy licencjackiej też uczą się obsługi tego sprzętu, co potem im daje szansę na lepsze znalezienie pracy, być bardziej atrakcyjnym na rynku.
0: Jeżeli już ktoś tu przyjdzie, to w czym wydział się specjalizuje? No bo chemia to jest bardzo duża, no, duży obszar wiedzy i podejrzewam, że każda z uczelni ma jakiś e, swój zakres, który szczególnie bada, którym jest szczególnie zainteresowana, od którego ma ekspertów. E, co jest taką specjalnością Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Chemii?
1: Ja tutaj muszę powiedzieć, że może najpierw takie dane liczbowe, to Wydział Chemii zatrudnia 180 180 pracowników, w tym jest 20 profesorów tytularnych. Dodatkowo jeszcze mamy 37 pracowników tak zwanych samodzielnych, czyli profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych. Mamy 12 katedr plus jeden zespół dydaktyki i popularyzacji nauki. I co nas tutaj odróżnia? Do, muszę powiedzieć, że Wydział Chemii jest jednym z najprężniejszych ośrodków, zarówno w kraju, jak i za granicą. Tak jak przeglądałam sobie Google Scholar i tam wśród 10 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, z tą największą liczbą cytowań, cztery osoby są z Wydziału Chemii. My specjalizujemy się w takich obszarach jak biochemia peptydów, analityka chemiczna, środowiskowa, chemia obliczeniowa, fizykochemia organiczna, nieorganiczna, chemia nowoczesnych materiałów, chemia cukrów, chemia środowiskowa. To są te główne obszary, w których nasi naukowcy odgrywają bardzo dużą rolę na arenie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.
0: I na jakie dziedziny życia takiego naszego powszechnego się to przekłada?
1: No tak jak tutaj powiedziałam, ochrona środowiska, czyli no tutaj dwie grupy, Ja ja też bym też nie chciała może o kimś zapomnieć, ale to grupa profesora Stopnowskiego, czyli Katedra Analizy Środowiska, grupa profesor Zaleskiej Medyńskiej, czyli to jest katedra technologii środowiska, są grupy związane z takim obszarem, powiedzmy, stricte biomedycznym, biochemii to jest grupa profesora Rolki, grupa profesor Sylwii Rodziewicz Motowidło grupy związane z chemią nieorganiczną, bio to jest grupa profesora Chmurzyńskiego, grupa profesora Makowskiego, grupy związane z chemią analityczną, grupa profesora Osowskiego z chemii organicznej, to grupa profesora Prala. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o takie badania środowiskowe i radiochemia unikatowe, badania grupy profesora Skwarca, jeżeli chodzi chodzi o tutaj też takie aspekty środowiskowe, ale bardziej obliczeniowe, to jest grupa profesora Puzyna. Też mamy osiągnięcia, jeżeli chodzi o takie osiągnięcia w biotechnologii, to jest grupa profesora Skowrona. Wydaje mi się, że jesteśmy znani tutaj w tych, wszystkich obszarach. No i oczywiście jeszcze obszary chemii fizycznej i teoretycznej, to jest grupa profesora Raka, profesora Skórskiego i też jeden chyba z najbardziej cytowanych profesorów w naszej, z naszego wydziału, to jest, to jest grupa profesora Liwo.
0: I- Jakie są efekty pracy? Mówię tutaj o takich rzeczach bardzo wymiernych, jak na przykład jakieś patenty i jakieś produkty, które powstały dzięki waszej pracy.
1: Ja tutaj muszę powiedzieć, że przede wszystkim to takim też wymiernym efektem pracy naszych pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, to są oczywiście publikacje w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, bo te są najważniejsze. I Też przeglądając sobie dzisiaj nasz wykaz z roku 2020, bo wiadomo, że 2021 to jest dopiero początek, to w 2020 mieliśmy 255 publikacji jako wydział i tylko w tych czasopismach, w tych czasopismach właśnie renomowanych na skalę międzynarodową. I o jakości tej tych publikacji, tych badań naukowych też świadczy lista punktacji ministerialnych. Czyli dla nas najważniejsze i takim Mount Everest to jest publikacja za 200 punktów. I na, na wydziale było 14 takich publikacji. 140 punktów to też bardzo dobre publikacje, ich było 51, stupunktowy było, było ich 88, czyli widać, że bardzo dobrze nasi pracownicy publikują i to też od razu widać, jaki jest oddźwięk na skalę międzynarodową. Bardzo ważnym takim aspektem wymiernym jest zdolność pozyskiwaniu, pozyskiwaniu środków na badania naukowe i w Obecnie na Wydziale Chemii są prowadzone 63 projekty badawcze i to jest na kwotę około 7,5 miliona złotych. Ponadto siedmiu takich młodych pracowników jest beneficjentem stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To też jest... Widać duży potencjał, bo mamy też młody narybek, który w przyszłości na pewno będzie zdobywał różnego rodzaju nagrody i będzie publikował na pewno w tych obszarach bardzo ważnych dla społeczeństwa.
0: O młodym narybku porozmawiamy po przerwie, bo teraz zapraszam Państwa na piosenkę i za chwileczkę wracamy. Gość! Radia Mors. Cześć, witam po przerwie. Dzisiaj naszym gościem jest dziekan Wydziału Chemii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Beata Grobelna. Przed przerwą wspomniałem, że chciałbym teraz porozmawiać o młodym na rybku, o bardzo młodym, bo chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób licealiści powinni się przygotować, jeżeli zamierzają składać dokumenty na Wydział Chemii i chcą tutaj studiować do jakiej wiedzy powinni, wiadomo, że na pewno chemię, ale może jeszcze jakiś inny zakres też powinni zadbać o to, żeby mieć dobrą wiedzę w tym zakresie.
1: Dla nas najważniejsze jest, żeby absolwent, który przychodzi na Wydział Chemii, oczywiście posiadał tą wiedzę z zakresu chemii, ale też ważna jest matematyka, z tego względu, że na matematyce oparta też jest w dużej mierze chemia teoretyczna, czy też chemia fizyczna i to na pewno służy młodemu studentowi lepiej rozwijać swoją wiedzę i także umiejętności. My dbamy o to, żeby już na wczesnych takich etapach przede wszystkim promocji naszego wydziału dojść do takich młodych osób, które są zafascynowane chemią, i organizujemy, no oczywiście teraz w czasie pandemii jest to troszeczkę utrudnione, ale przed pandemią mieliśmy sobotnie spotkania z nauką. To były spotkania raz w miesiącu z doktorem Plucińskim, który przedstawiał takie doświadczenia już bardziej skomplikowane, wyjaśniał wszystkie mechanizmy, które zachodzą podczas tych reakcji chemicznych i Dużo osób przyjeżdżało, to były grupy zorganizowane, tych osób, które właśnie myślały o, o tym, żeby studiować na Wydziale Chemii. Mamy wykłady popularno-naukowe i to też są takie wykłady raz w miesiącu, przeznaczone dla uczniów szkół średnich oraz podstawowych, gdzie nauczyciele akademicy troszeczkę w prostszy, bardziej atrakcyjny sposób przekazują wyniki swoich badań naukowych i też zachęcają do tego, żeby studiować chemię. Mamy warsztaty dla uczniów szkół średnich, to tutaj oczywiście kontaktujemy, szkoły kontaktują się z nami. Jest ograniczona liczba miejsc, więc staramy się też każdej ze szkół dać szansę, aby mogli uczniowie tej szkoły uczestniczyć w takich warsztatach. Co my jeszcze robimy? Przede wszystkim nasi studenci, mają różnego rodzaju pokazy doświadczeń chemicznych w przedszkolach, w galerii w Auchan, w Rumi. Bardzo często też przed właśnie pandemią takie pokazy się odbywały. Jesteśmy zaproszani nie tylko do przedszkoli, ale też do szkół. I ja pamiętam swój przykład, kiedy zostałam zaproszona do szkoły w Morongu. to, To było bardzo dawno temu. I potem się okazało, że dwóch uczniów z tej szkoły zainteresowali się akurat chemią po po tym wykładzie i przyszli do nas na studia, skończyli te studia. Więc różne są drogi zachęcania uczniów, żeby do nas trafili.
0: A ile osób przyjmujecie co roku i na jakie studia, na jakie kierunki?
1: No przede wszystkim na ten pierwszy stopień na chemię przyjmujemy 240 studentów, na biznes chemiczny 60 i ochronę środowiska również 60 osób. Jeżeli chodzi o drugi stopień, to chemia 120 osób, takie są te limity, na studia niestacjonarne 60 osób i na teraz ten właśnie biznes chemiczny, czyli to są te studia po studiach inżynierskich, to jest 40 osób. To jest taki już limitowany kierunek z tego względu, że aby zarekrutować się na kierunek biznes chemiczny po studiach inżynierskich, taki student musi mieć tytuł zawodowy inżyniera.
0: I na które, gdzie jest największe obłożenie, gdzie jest najwięcej chętnych?
1: Biznes chemiczny, bardzo dużo chętnych zawsze mamy. Chemia, chemia zawsze to jest taki kierunek, który jest atrakcyjny dla wielu osób. No ochronę środowiska troszeczkę w mniejszym stopniu, ale no staramy się o atrakcyjnić ten kierunek.
0: I już po zrekrutowaniu, pierwszy rok, z czym zderzają się studenci? Co jest dla nich najtrudniejsze? Gdzie mają największe problemy ze zdaniem egzaminów?
1: No, najtrudniejszy jest pierwszy semestr to wiadomo z tego względu, że muszą się przyzwyczaić do tego, że muszą samodzielnie też taką samodyscyplinę sobie narzucić, ponieważ są niektóre takie przedmioty, którym dopiero egzamin pokazuje, czy dany student przyłożył się do nauki. U nas jest może też troszeczkę łatwiej z tego względu, że wiele przedmiotów jest wraz z ćwiczeniami laboratoryjnymi. I jeżeli student ma ćwiczenia laboratoryjne raz w tygodniu i każde takie ćwiczenie laboratoryjne jest poprzedzone wejściówką, to też jest takie usystematyzowanie tego materiału i łatwiej potem już jest na egzaminach. Oczywiście pierwszy rok jest najtrudniejszy. Potem na tych kolejnych latach jest mniejszy odsetek osób, które opuszczają. Nasz wydział.
0: A jaka jest właśnie proporcja pomiędzy tymi zajęciami teoretycznymi a praktycznymi w laboratoriach?
1: Bardzo dużo mamy zajęć laboratoryjnych. Zwykle to jest, no, powiem na, na przykładzie mojego przedmiotu. Ja prowadzę wykład z chemii kosmetyków i ćwiczenia laboratoryjne. Wykład 30-godzinny, ćwiczenia laboratoryjne 30-godzinne.
0: Czyli pół na pół
1: akurat w tym przypadku, ale są też takie ćwiczenia, takie wykłady, gdzie mamy wykład np. przykład 15-godzinny, a ćwiczenia laboratoryjne 30-godzinne. Niestety chemia jest taką nauką, że potrzebujemy umiejętności praktycznych. Zwykłe takie miareczkowanie na drugim roku na chemii analitycznej to Też technika umiejętnego przesuwania tego korka, obsługa aparatów, to już na wyższych latach, tego się nie nauczymy na filmikach.
0: Ja skończyłem edukację chemiczną na liceum, kojarzę lekcje chemii, oprócz oczywiście bardzo skomplikowanych wzorów z chemii organicznej, także z doświadczeniami i z tym, że czasami coś wybuchało. Czy zdarza się to samo na uniwersytecie? Czy już tutaj są na tyle opanowani ci studenci i wiedzą, co robią, że że nie ma przypadkowych wypadków przy pracy?
1: Staramy się. Do nauczyciela akademicy, którzy prowadzą zajęcia laboratoryjne, mają odpowiednią wiedzę, mają umiejętności i też potrafią przewidzieć niektóre reakcje studentów, Więc my przed każdym doświadczeniem chemicznym, które wiemy, że gdyby było dodany jakiś nadmiar odczynnika, może się zażyć albo samozapłon, albo może dojść do wybuchu, to uprzedzamy studentów, żeby przestrzegać ściśle określonych ilości danego odczynnika i też odpowiednich procedur. Więc na przykład jeżeli mamy ogrzewać tłuszcz stały z eterem, to na pewno najpierw trzeba zrobić taką procedurę, roztopić ten tłuszcz stały i dopiero potem dolewamy eteru, a nie na odwrót, bo wtedy by doszło doszło do samozapłonu. Oczywiście przed każdym doświadczeniem trzeba uprzedzić studentów.
0: Życie studenckie to nie tylko nauka, a na Wydziale Chemicznym, jak przynajmniej tak kojarzę, jest bardzo aktywny samorząd studencki. Nawet zaglądałem przed wywiadem, że na ich profilu na Facebooku właśnie co chwilę coś się pokazuje. Jakie są jeszcze inne koła, z których mogą skorzystać studenci jak gdyby już na tych zajęciach takich nieobowiązkowych czy na takim samorozwoju?
1: Ja muszę powiedzieć, że jestem dumna z naszych studentów z tego względu, że to nie tylko samorząd studentów, ale mamy jeszcze trzy aktywnie działające koła naukowe i to jest naukowe koło chemików. Koło Naukowe Ochrony Środowiska i Koło Naukowe Biznesu Chemicznego. I staramy się łączyć też aktywność tych kół, ale oprócz łączenia i wspólnych imprez, które bardzo często robimy, taką sztandarową naszą imprezą, znaczy może nie naszą, ale naszych studentów, to jest przede wszystkim Chemiliada, czyli święto Wydziału Chemii. Drugim takim, taką imprezą to jest konferencja Chemia Biznes Środowisko. W tym roku będzie już trzecia edycja i to właśnie trzy koła razem organizują tą konferencję. Podczas tej konferencji spotykają się młodzi naukowcy, studenci, doktoranci, właśnie młodzi naukowcy do 35 roku życia, którzy mogą dzielić się swoimi badaniami naukowymi, wynikami tych badań naukowych, a także nawiązywać relacje takie międzyludzkie, które w późniejszym czasie mogą się też przekształcić na taką współpracę naukową. My w dobie pandemii, tak jak powiedziałam wcześniej, zajęcia są prowadzone na wydziale chemii, zajęcia laboratoryjne, i studenci nie mogą realizować tych swoich działań takich zwykłych, które realizują w Czyli właśnie popularyzacja nauki. Zawsze mieliśmy chemiłajki, takie, taka uroczystość dla dzieci z bajką chemiczną. To w tym roku właśnie studenci szkół naukowych i samorządu nagrali taką bajkę i przedstawili na stronie internetowej naszego wydziału. Jest taka zakładka Wirtualna Chemia, i w tej zakładce każde z koł, pokazuje swoje doświadczenia chemiczne. Nie mogąc robić tego wszystkiego w realu, przyszliśmy do świata online.
0: Takim na razie miłym akcentem zakończymy tą część rozmowy. Zapraszam na piosenkę i za chwilę wracamy do dalszej rozmowy. Gość Radia Mors Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest dziekan Wydziału Chemii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Beata Grobelna. Zaczęliśmy naszą rozmowę, na samym początku mówiliśmy o starym budynku, o tym, kiedy Pani przyszła na studia. Co Panią zachęciło do tego, żeby podjąć studia na Wydziale Chemii?
1: Ja po prostu zrobiłam kontynuację mojej ścieżki, z tego względu, że jestem absolwentką technikum chemicznego, czyli w wieku 15 lat, jak skończyłam ósmą klasę, tak bardzo spodobała mi się chemia, że poszłam do technikum chemicznego i tak jakbym, tak jakby to już była moja dalsza droga, bo chemia była dla mnie tak ciekawa, że właśnie wybrałam studia chemiczne na Wydziale Chemii.
0: Bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie. Decyzja <laughs> zapadła. Przeglądałem publikacje, które są dostępne e, Pani autorstwa. E, oczywiście niewiele rozumiałem, ale wyłowiłem trzy słowa, które się często przewijały. Były to nanocząsteczki, e, struktury typu korszel i kosmetyki i medycyna. Czyli rozumiem, że Pani łączy e, w swoich badaniach właśnie taką praktyczną stronę, kwestie kosmetyków z tutaj jakimiś substancjami, które się nazywają nanocząsteczki.
1: Kosmetyki to moje hobby. Ja w roku 2008 2008 skończyłam studia podyplomowe z kosmetologii, tak żeby też podnieść swoją wiedzę z zakresu właśnie też chemii kosmetyków, kosmetologii, taką bardziej praktyczną I też częściowo te elementy wprowadzam do pracy naukowej, czyli otrzymujemy nowe formulacje kosmetyczne do różnych typów skóry, ale też wprowadzamy różnego rodzaju nowe materiały, nowe filtry UV, tak, żeby stworzyć nowoczesny kosmetyk, taki, który też będzie bezpieczny dla człowieka. Drugim obszarem, tym takim powiedzmy początkowym, który wywodzi się i z z moich prac związanych z doktoratem, z habilitacją, to jest otrzymywanie nowych materiałów hybrydowych, organiczno-nieorganicznych, Zarówno w formie litej, jak i w formie nanowarstw. I tutaj też jest przejście i wykorzystanie nanocząstek metali szlachetnych do otrzymywania różnego rodzaju platform plazmonicznych w celu wzmocnienia emisji takich materiałów, które słabo świecą. Korszele to też są takie nowe struktury, które możemy wykorzystywać jako nośniki leków, substancji aktywnych, czy to właśnie w chemii kosmetyków, czy też w medycynie, ale również takie struktury typu korszel wykorzystujemy do otrzymywania platform plazmonicznych.
0: A czy mogłabym Pani wyjaśnić, co to są struktury korszel.
1: Po polsku rdzeń otoczka, mm-hmm. czyli rdzeń najczęściej w moim przypadku to jest nanocząstka srebra, która jest otoczona właśnie tym szelem, czyli otoczką i tutaj otrzymujemy takie struktury, w których otoczką jest albo krzemionka, SiO2, albo ditlenek tytanu, TiO2, ale to nie tylko Takie możliwości, bo mogą być różnego rodzaju rdzenie, czyli to może być srebro, złoto, może być rdzeń, który jest wykonany właśnie z krzemionki, a otoczony ditlenkiem tytanu, albo rdzeń wykonany z ditlenku tytanu, otoczony krzemionką. W zależności od tego, jaki to jest typ struktury, będzie też różne wykorzystanie potem praktyczne.
0: I co to daje w kosmetologii?
1: Na przykład, w kosmet- bardziej w produkcji takich kosmetyków, które przydadzą nam się do. jako nowoczesne kosmetyki z filtrami. Bo ditlenek tytanu jest to. Taki filtr UV, który może generować wolne rodniki, dlatego też warto zabezpieczyć go otoczką z tak żeby był bezpieczny i on wtedy działa jako, już taka, taka struktura korszel działa jako, jak lustro czyli odbija promieniowania zarówno ultrafioletowe, jak i zakresu widzialnego, nie dopuszczając do przejścia przez barierę naskórkową, do degradacji włókien kolagenowych, a także do tych takich groźniejszych skutków, jak powstanie wielu chorób nowotworowych. Rak podstawno-komórkowy, kolczasto-komórkowy, czy też czerniak. Hmm,
0: czyli rozumiem, że to jest e, sposób zabezpieczenia... E naszego organizmu przed złym, szkodliwym działaniem substancji, które mają nas chronić. Tak, tak. To zrozumiałem. Uh-huh. Jestem z siebie dumne. Uh-huh. Kiedy pani przyszła na uniwersytet, pani się już interesowała chemią, jak słyszeliśmy, od 15 roku życia, ale tutaj spotkała pani zupełnie nowe osoby. I która z tych osób była dla pani takim największym autorytetem, osobą, która, z którą pani się najlepiej pracowała, studiowała?
1: Oj, to zadał mi pan bardzo trudne pytanie, ale na pewno ja miałam to szczęście, że jak realizowaliśmy prace magisterskie, to te nasze pokoje, pokoje biurowe, czyli tych naszych promotorów, były w, w laboratoriach chemicznych, czyli ja... no. Prawie rok czasu spędziłam realizując swoją pracę magisterską z panią doktor Smiatacz. No, już niestety nieżyjącą. I bardzo często przychodził, ażeby takie różnego rodzaju rozmowy naukowe prowadzić, profesor Sokołowski. To była osoba, która. Bardzo mocno odbiła się tutaj potem na moją dalszą drogę, bo zobaczyłam człowieka bardzo wysokiej kultury osobistej, człowieka, który nie tylko interesował się chemią, ale potrafił opowiadać i posiadał wiedzę w każdej dziedzinie. Wydaje mi się, że bardzo mocno ukształtował mnie jako późniejszą osobę. Nie tylko jako chemika, ale właśnie jako osobę ta wysoka kultura osobista.
0: A teraz odwrotne pytanie. Pani już ma też swoich studentów, doktorantów, z tych osób, które od pani się uczyły. Które pani osoby najbardziej ceni uważa, że mają szansę dużo wnieść do nauki?
1: To jest też bardzo trudne pytanie, bo ja bym też nie chciała nikogo skrzywdzić. Wielu absolwentów, z którymi miałam zajęcia, Pracuję w firmach kosmetycznych i to z tego też się bardzo cieszę, bo widzę, że tą wiedzę, którą im przekazałam, w praktyczny sposób wykorzystują. Moi doktoranci, z którymi pracowałam i teraz pracuję, z każdego z nich jestem bardzo zadowolona. I tutaj może bym nie chciała powiedzieć o nazwiskach. Na pewno jest jedna osoba, która wybija się ponad wszystko.
0: Ale nie zdradzę Ale panie. nie zdradzę
1: tej, nazwiska tej osoby. Rozumiem,
0: dobrze. Teraz wszyscy <laughs> pani doktoranci, może to ja. <laughs> no okej, okay, dobrze. Wspomniała Pani o tym, że wielu absolwentów pracuje w różnych firmach. Jak wygląda współpraca wydziału właśnie z przedsiębiorstwami, z tą sferą gospodarczą? No bo wydział jest jednak praktycznym
1: wydziałem. Muszę powiedzieć, że dobrze. My mamy już od 2012 roku Radę Konsultacyjną, która prężnie działa i współpracuje z władzami dziekańskimi to już trzecia kadencja bo profesor Stepnowski, profesor Makowski i teraz ja kontynuuję współpracę z radą konsultacyjną. Spotykamy się zwykle raz do roku i podsumowujemy swoją działalność. To przede wszystkim są spotkania z pracodawcami dla naszych studentów. Oczywiście no teraz to wszystko jest troszeczkę zawieszone z tego względu, że no, pandemia. Pracodawcy też pomagają nam ustalić nowe trendy w kształceniu, Na, gdzie jest nisza, jakiego absolwenta oni potrzebują, jakie zajęcia wprowadzić w program kształcenia, tak aby Absolwent, który wyjdzie na taki rynek pracy, był atrakcyjny dla szeregiego spektrum właśnie pracodawców. Staże, wizyty studyjne staże nie tylko w, na arenie tutaj polskiej, ale również zagranicznej więc tak mi się wydaje, że no staramy się utrzymywać bardzo mocno ten kontakt z z pracodawcami, z przemysłem. Realizowane są również prace magisterskie z otoczeniem społeczno-gospodarczym i też jest wiele publikacji dzięki wykorzystaniu tego potencjału na granicy właśnie przemysł naukowcy.
0: A jakie braki zostały już zgłoszone w dotychczasowej współpracy w, w absolwentach, że tak powiem, te zapotrzebowanie na absolwentów z jakich dziedzin, czy z jakiej wiedzy?
1: efektem tego jest właśnie powstanie tego kierunku biznes chemiczny, bo rozmowy podczas spotkań rady konsultacyjnej pozwoliły właśnie na ukształtowanie sylwetki studenta, potem absolwenta kierunków biznesu chemicznego. Włączyliśmy również do programów studiów takie zagadnienia z umiejętności miękkich dla studentów, żeby też wchodząc na rynek pracy potrafili przedstawić swoją osobę w jak najkorzystniejszym stopniu, czyli jak się przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej, jak napisać dobry list motywacyjny. Takich różnego rodzaju szkoleń prowadzimy dużo. Również prowadzimy szkolenia takie bardzo specjalistyczne, To są szkolenia z norm ISO, HACAP, czy też szkolenia, które będą skierowane dla naszych studentów, prowadzonych przez naszych pracowników dotyczące obsługi aparatury, na przykład HPLC, tak żeby żeby jeszcze większe umiejętności posiadali.
0: Na samym początku mówiła Pani o tym, że prowadzicie zajęcia nie tylko na swoim wydziale, ale też na przykład na Wydziale Prawa i o kryminalistyce Pani mówiła. Na czym polega ta współpraca?
1: Zajęcia dydaktyczne są prowadzone. Tutaj akurat jeden z panów doktorów który u nas prowadzi zajęcia, na przykład odciski palców, pokazuje, jak należy ściągać z tych różnych powierzchni. To są fałszerstwa, czyli takie typowe zajęcia, w których można wykorzystywać chemię.
0: Czyli studenci prawa są edukowani, uczeni, jak mogą wykorzystywać chemię w swojej późniejszej pracy?
1: Tak jak na przykład, bo jest przecież laboratorium kryminalistyki, czyli też dużo tych zajęć jest pokazanych, jak są pewne ślady identyfikowane.
0: Też w czasie naszej rozmowy przewinęła się kwestia tego, że obecnie zajęcia są zdalne. co akurat w przypadku Wydziału Chemii nie jest do końca takie obciążające, no bo są te zajęcia laboratoryjne i studenci się mają okazję spotkać osobiście, czyli tutaj to, co często jest wymieniane jako duże obciążenie, ta samotność gdzieś tam w domu, tutaj chyba nie występuje, ale jak będzie przebiegała rekrutacja w związku z tym, że jest ograniczony ten kontakt i zapowiada się, że będzie jeszcze bardziej ograniczona?
1: To oczywiście z całkowitym zachowaniem reżimu sanitarnego, My przeprowadzaliśmy teraz rekrutację w lutym na ten studia magisterskie po studiach inżynierskich i bardzo no oczywiście restrykcyjnie do tego podeszliśmy, ale dokumenty studenci przynosili na wydział. Czyli komisja rekrutacyjna jest umieszczona w dwóch pokojach z wyposażeniem z płyt z pleksji, tak żeby była całkowita ochrona. Studenci i pracownicy muszą mieć oczywiście rękawiczki, płyn do dezynfekcji. I nie było jakiegoś takiego przypadku, żeby wystąpiło zakorzenie. Czyli będzie rekrutacja w taki sposób tradycyjny, chyba, że coś się zmieni, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie w... Czerwiec, lipiec, prawda?
0: A proces takiego promowania wydziału, zwykle to było, na przykład były targi, akademia, gdzie licealiści mogli przyjechać, obejrzeć, w tej chwili nie będą mogli. Czy są jakieś inne formy, w których wydział chce się zaprezentować?
1: Mamy tą zakładkę wirtualna chemia, czyli też pokazujemy katedry, które... Są na naszym wydziale, jakie prace naukowe promują, jakie prace badawcze. Do tego mamy właśnie też trzy koła przedstawione, samorząd po 20 marca, czyli to jest ten termin, który był zawsze ściśle odpowiadał właśnie rozpoczęciem takiego procesu rekrutacyjnego i promocji wydziału, będzie na stronie umieszczona prezentacja z ofertą dydaktyczną na obecny semestr 2021-2022. Do tego też już jesteśmy w kontakcie z Biurem Promocji i będzie nagrywany filmik dotyczący wydziału. I też do bazy szkół, mamy swoją bazę szkół, cały czas jesteśmy w kontakcie i prowadzimy właśnie promocję. Dodatkowo ja jestem akurat kierownikiem takiego projektu na społeczną odpowiedzialność nauki i w tym projekcie są spotkania w ramach kawiarni naukowych, gdzie staramy się, żeby z każdego wydziału jakiś naukowiec, pokazał swoją pracę naukową i też te wszystkie informacje są przekazywane do szkół. Czyli cały czas ta wymiana szkoły, nasz wydział, czy też uniwersytet jest na bieżąco.
0: Czyli tutaj licealiści muszą... Już mają duże doświadczenie, w tym liczyć na kanały wirtualne. Tak, jesteśmy musieliś. też
1: jeszcze obecni na Facebooku. Mamy swój Facebook wydziałowy, i tam też staramy się wszystkie wydarzenia pokazywać, żeby no, zapromować jak najbardziej Wydział Chemii.
0: A na Instagramie jakieś kolorowe zdjęcia z eksperymentów?
1: No, na, na Facebooku puszczone są też różnego rodzaju filmiki. Star- tak, staramy się, staramy się. Ja muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę do z tego pokolenia jeszcze nie facebookowego, ale moderatorem na facebooku jest młody człowiek, który bardzo sprawnie sobie radzi.
0: Zapraszamy także więc wszystkich licealistów, żeby obejrzeli Czego mogą się spodziewać na Wydziale Chemii? A pani dziekan, dziękuję za przedstawienie nam Wydziału. Przypomnę, że naszym gościem była dziekan Wydziału Chemii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Beata Grobelna.
1: Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
0: Dziękuję też. Do usłyszenia. Maciego Goniszewski.
1: Gość Radia Mors.